0: Es ist ein globaler, autoaggressiver Akt des Menschen gegen den Menschen. Und den sollte man besser abbrechen.
1: Weiter denken: der Furche Podcast. Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Furche-Podcasts Weiterdenken. Mein Name ist Doris Hellenberger-Fleckel. Ich bin Chefredakteurin der Furche und darf euch durch diese Ausgabe führen. Zu Gast ist diesmal Matthias Stolz. Er ist NEOS-Gründer und war von 2012 bis 2018 Vorsitzender und ist dann aus der Politik relativ überraschend ausgestiegen, um sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Besonders interessiert sich Stolz für die Entwicklung von Organisationen und neuerdings auch für die großen Geheimnisse des Lebens. Ihnen wollte er im Zwiegespräch mit einer Föhre, im Gespräch mit einem Baum, auf die Spur kommen. Und zu diesem Thema hat er nun auch ein Buch geschrieben, das im Kailasch Verlag erschienen ist. Diese Woche ist er auch beim Symposium Dürnstein zu Gast, das sich dem Thema Klima widmet. Er wird hier über Österreich in der Klimakrise sprechen. Wir haben über all das mit ihm gesprochen, äh, gesprochen, davor aber über die Causa Prima natürlich, den Krieg, mit dem wir uns jetzt konfrontiert sehen und natürlich mit der Frage, wie wir darauf reagieren sollen, inwiefern dieser Krieg alle Prioritäten wieder über den Haufen wirft und den Kampf gegen die Klimakrise wieder nach hinten schiebt, beziehungsweise auch bizarre Folgen hat, nämlich dass grüne Minister jetzt mit dem Flugzeug in autokratische Staaten fahren und äh, um alternative Energiequellen ansuchen. Äh, zuletzt sind ja Bundeskanzler Nehammer und Infrastrukturministerin Kehweißler nach Katar geflogen und ähm, so etwas wie in Pendlerpauschale wurde auch erhöht. Ist das alles problematisch oder ist das unvermeidlich?
0: Ja, ist natürlich problematisch. Was diesen konkreten Besuch betrifft, hätte ich verstanden, dass der sowieso schon länger geplant war und dann halt äh, entsprechend inszeniert wurde, weil er in die tagespolitische äh, Newslogik hineingepasst hat. Logisch erschien mir dann eher, wenn man einen Termin extra macht und so wurde er verkauft, dass man zum Beispiel in, in, in Norwegen antritt äh, und nicht ähm, in Saudi-Arabien äh, oder, oder in, in, diesen, äh, in diesen Gebieten wo wir ganz grobe Menschenrechtsthemen haben, von, von Exekutionen, die hier an der Tagesordnung sind, bis hier natürlich Kriegstreiber, auch in manchen Gegenden, wo es seit Jahren Krieg gibt. Also da sind wir dann sehr doppelbödig. Natürlich sind wir alle unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs anders geschockt als unter dem Eindruck des Jemen-Kriegs. Das ist menschlich zweifelhaft, weil es sterben hier Menschen und dort Menschen. Jetzt kann man natürlich die Zahlen aufwiegen, dann bleibt es zweifelhaft, aber es ist halt die Ukraine ein Land, wo wir Nachbar sind und es ist nur ein kleines Pufferland dazwischen. Insofern verstehe ich auch, dass wir alle eine andere emotionale Betroffenheit haben und es und hat natürlich eine andere Eskalationsfantasie auch im Sinne eines, eines, eines globalen Konflikts. Aber die Energiepolitik ist ja irgendwie, zumindest in Österreich insbesondere, nicht sehr planvoll vonstatten gegangen, sondern das hat man ein Stück weit auch unter anderem der, der OMV delegiert, aber nicht im Sinne eines äh, eines Unternehmens, das äh, teilweise im Staatseigentum ist, sondern im Sinne eines Unternehmens, das tun und lassen soll, was es will, und die haben halt äh, Zumindest die Gang, die damals diese Entscheidungen gefällt hat, die haben es halt mit den Russen gemacht und gepackelt dort. Kann man mögen, kann man nicht mögen, schon zur damaligen Zeit fragwürdig, weil spätestens seit dem Syrienkrieg ab 2015 klar war, dass Putin sich mit Bomben zurück in die Relevanz bringen will, als globaler Player und das auch geschafft hat im Syrienkrieg. Das war... Davor waren auch grausame Kriege, die er geführt hat. Aber der Syrienkrieg hat ihn äh, und, und seine Bombenstrategie dort zum globalen Player wieder gemacht.
1: Werner Kogler von den Grünen äh, hat das sehr drastisch formuliert und indem er der Wirtschaftskammer vorgeworfen äh, hat, sie hätten einen roten Teppich mit Schleimspur ausgelegt. Aber war das sozusagen jetzt auch von der geopolitischen Situation Österreichs hier in der Mitte Europa nicht auch ein plausibler Weg, dass man sich hier nach, nach Russland irgendwie orientiert?
0: Ja das wäre zu so einfach. Also ich glaube ja, dass die wenigsten von uns den Krieg in dieser Dimension gesehen haben, dass er kommt. Äh, zu diesem Empfang damals, also ein guter Diktator und alle lachen oder Diktator, das war damals schon mehr tragisch als komisch. Nicht? Ähm, das war ja nach der Krim, es war nach Tschetschenien, also ein Stück weit mehr Distanz äh, kann man schon wahren, auch wenn man menschenfreundlich hoffiert. Im Nachhinein haben wir, haben wir einen klareren Blick. Es sind verhängnislose, äh, verhängnisvolle Bilder im, im Nachgang, auch diese, diese Umarmung durch den Altbundespräsidenten. Das ist beklemmend. Aber also ich will da keine Steine werfen aus dem Jahr 2022 zurück ins Jahr 2015 oder 2014 das, das wäre mir dann auch zu billig.
1: Tatsache ist, dass es bis heute sogenannte Putin-Versteher gibt, vor allem in der FPÖ, aber auch bei Corona-Skeptikern, die bis heute demonstrieren. Nicht durch Zufall werden Russlandfahnen dort geschwenkt. Wie geht es denn Ihnen damit? Es ist ja so, dass Sie selber im Zuge der Pandemie in die Kritik geraten sind, weil Sie mitunter auch sich skeptisch gegenüber Impfungen geäußert haben, was? Denken Sie sich, wenn Sie diese Demonstrationen sehen?
0: Das ist beklemmend, dass auf den Corona-Demos da jetzt russische Fahnen auftauchen. Das ist halt äh, die, die nächste Sau, die durchs läuft an der sich irgendwie wirre Köpfe verfangen. Ja, äh, das scheinen ähnliche Muster zu sein. Es geht um eine Art von Anti-Establishment-Reflex und ein Gefühl, wir werden belogen und betrogen und von den eigenen Eliten und dass man sich dann an den Hals wirft, äh, solchen anderen Eliten und, und das für einen Kampf für Gerechtigkeit empfindet, das ist, es, das ist abstrus für mich. Auch, auch zum Beispiel diese Verschwörungstheorien äh, mit dem Schwab und dem World Economic Forum, The Great Reset. Jetzt habe ich mir mal das Buch mal gekauft, weil man denke, jetzt muss ich das mal lesen. Es äh, ist ein vernünftiges Buch und er hat da drin Thesen, die sind äh, die, 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 sind ja, die sind ja sehr vernünftig und sinnvoll. Wirbt ja eigentlich für eine sozial-ökologische Wende. Und die machen da draußen Weltverschwörung mit Kinderblut. Und also, es ist abstrusest, was alles vermengt wird in diesen Jahren und, und wer, wer sich aller in diesen Weltverschwörungszirkeln wiederfindet. Man kann sich nur ja, wundern und ärgern und, und schauen, dass man. Dass man dass man halt auch hier auf Distanz bleibt. Und gleichzeitig kann man und darf man nicht alle Brücken abbrechen. und, und Es sind Menschen, wir müssen in Verbindung bleiben. Es sind Mitbürgerinnen, Mitbürger. Wir, wir Hoffentlich finden wir auch wieder mal zusammen in den nächsten Jahren. Also das ja. ist ganz schwierig für uns als Gesellschaft.
1: Kommen wir jetzt zu Ihrem, zu Ihrem Buch, weil es geht ja darum, was ich mich noch natürlich gefragt habe, wie ich mir das angeschaut habe. Man kann, man kann ja zu diesem Buch, das Sie jetzt ähm, vorstellen, zwei Haltungen haben. Das eine wäre, dass Sie endgültig in die Esoterik abgeglitten sind. Das könnten manche jetzt zu so sehen. Äh, Sie haben ja, Sie kokettieren ja auch darin ein bisschen, dass Sie also als Bäume um Arma gegolten haben. Sie bezeichnen sich selbst als Gärtner des Lebens äh, und äh, und das andere wäre natürlich, so würden Sie es vermutlich sehen, dass es hier jetzt um das eben das große Ganze geht und so weiter. Wie, was wollten Sie, was wollen Sie mit diesem Buch?
0: Ich folge der Stimme meines Herzens, das hat mich zu meiner Lieblingsführer befohlen, diese Stimme, mein Herz, und, und hier sind wir tatsächlich in einen Austausch gegangen. Also ich habe das, äh, das Buch gemeinsam mit einer Führer geschrieben. Jetzt kann man sagen, das ist nicht möglich. Ähm, natürlich höre ich die Stimme der Führer in mir, kann man sagen, das Bild ist da alles ein, ist möglich. Ja, äh, dann muss man auch dem Picasso verbieten, dass äh, dass er irgendwo geführt ist beim Malen. Ähm, dann muss man. Also es ist, wer, wer Albert Einstein für einen Esoteriker hält, ähm, der mag mich bitte auch in dieses Lager geben. Aber an und für sich komme ich mit meinen Erkenntnissen dort an, wo viel größere Geister als ich vor mir waren. Äh, und ich hupfte halt irgendwo hinterher mit meinen Lebenserfahrungen. Albert Einstein hat, war ein. Äh, A religiöser, religiöser, hat geworben für, ähm, für ein kosmisches Religionsverständnis. Ähm, er hat gesprochen von einer überlegenen Vernunft, äh, die es da draußen gibt, die sich äh, in der erfahrbaren Welt uns offenbart. Ähm, genau dort bin ich. Äh, dort waren Niklas Tesla, dort waren Max Planck, dort waren Erwin Schrödinger. Äh, im, frühen Mittelalter oder halt früher, eine Hildegard von Bingen, aber die ist jetzt keine, keine Physikerin und keine Wissenschaftlerin. Ähm, also ich weiß, mich da in guter Gesellschaft als kleines Licht äh, und natürlich kann man es in ein Eck zerren, um es abzuwerten. Ich versuche hier einen Breitag zu leisten äh, für eine gute Welt. Ich weiß, dass es viele Menschen sehr berühren wird. Äh, ich weiß, dass noch mehr Menschen damit nichts anfangen können werden, das ist in Ordnung. Ich tue niemand was Böses damit, es schadet niemand und es wird äh, Zehntausende Menschen inspirieren. Das ist ein relativ einfaches Kalkül. Mir hat es bei jedem Mal, wenn ich da ein paar Stunden bei der Föhre saß, im Gespräch vertieft, bin ich dann mit einem Kapitel nach Hause und mit einer Lebensfreude und einem inneren Frieden und da haben wir gedacht: Wow, wenn ich das weitergeben kann, diesen inneren Frieden, diese Lebensfreude, das kann die Welt brauchen. Jetzt mehr denn je.
1: Ich, ich frage mich ja sozusagen, wie hier auch die Verhältnisse zur Aufklärung sind. Sie, Sie zitieren ja das oft, dass Sie sagen, Sie sind irgendwie so ein, ein, ein Fan der Aufklärung und so weiter, aber das kann nicht alles sein. Können Sie jetzt nochmal sagen, wie Sie da hier dieses Verhältnis sehen? Ja,
0: also ich glaube, da bin ich gewissermaßen in der Tradition auch von, äh, von einem äh, Max Horkheimer oder Theodor Adorno, die die in ihrer Dialektik der Aufklärung die Aufklärung als, als totalitär gegeißelt haben. Und die gesagt haben, okay, die Aufklärung, die, die also wir vermehren unsere Macht natürlich als Menschen mit der Aufklärung und mit unseren Erkenntnissen um den Preis, dass sie uns von dem entfremden, über das wir Macht gewinnen. Wir haben uns durch die Aufklärung auch von der Natur abgespalten und freigesagt. Wir begreifen uns heute als Spezies Mensch, Homo sapiens, nicht mehr als Teil der Natur. Das halte ich für grundfalsch. Ähm die Aufklärung, die die war immens wichtig und großartig. Sie hat uns befreit aus der selbstverschuldeten äh, Gefangenschaft, wie hier auch schon die großen Aufklärer damals gesagt haben. Also raus aus der prärationalen Zeit. Damals als der Donnerschlag, der Blitz, eine Strafe Gottes war oder von Göttern, die, die wir erzürnt haben oder wie auch immer. Und plötzlich war der Blitz und der Donner eine elektrostatische Entladung. Das war ein Fortschritt. Hey, doppelt so lange Lebenserwartung. Will ich das rückabwickeln? Nein, ich stehe auf den Schultern der Aufklärung. Und gleichzeitig leben wir die Aufklärung als seelenlose Optimierung. Mit der Aufklärung und den Methoden, die wir daraus gewonnen haben, haben wir auch Konzentrationslager gebaut und 6 Millionen Menschen industriell vernichtet, weil natürlich auch die Industriegesellschaft ein Kind der Aufklärung war. Wir, wir haben natürlich alles, was in, von der These in die Antithese geht, geht in den Exzess. Das ist so bei Menschen. Das geht in die Übertreibung. Und wir haben jetzt 400 Jahre Hegemonie der Naturwissenschaften. Das war ein Exzess, ist ein Exzess. Und natürlich ist die Naturwissenschaft gekränkt, weil seit Beginn des letzten Jahrhunderts sie schleichend abgelöst wird von Systemwissenschaften als die, als die Leitwissenschaften der postmodernen Zeit. Ich bin ein Systemiker. Ich weiß schon, dass Naturwissenschaftler da drauf schauen und sagen, Systemiker und Sozialwissenschaft und so, das ist, ja, das ist ja Esoterik. Diese Überheblichkeit hat mich immer gestört ein bisschen. Es ist eine andere Form der, der Sprache möglicherweise und der Weltvermessung. Nicht in derselben Form exakt wie Mathematik und Physik, aber die Kraft von, von Systemtheorie und ihren Ausprägungen dann ist riesig und der große Unterschied ist auch, dass die Systemtheorie beispielsweise wenn sie auf Organisationen schaut, den Respekt vor dem Geheimnis hat, weil sie sagt, die Organisation ist eine Blackbox, wir können Hypothesen darüber formulieren, wie die eigentümliche Verarbeitungslogik einer Organisation stattfindet. Wir können es nicht vermessen in Zentimetern. Soll man sagen, das ist nicht Wissenschaft dann? Dann müssen wir es aussehen aus, äh, aus den Universitäten. Äh, oder wir können sagen, ja, wir müssen im Gespräch sein, wir müssen ins Gespräch gehen, wir müssen im Gespräch bleiben.
1: Der Einstieg ist ja dann doch das Klima, und um das geht es ja, ja in Dürnstein, Österreich, in der Klimakrise. Was wäre jetzt sozusagen also nach Lektüre Ihres Buches oder nach Niederschrift Ihres Buches nochmal das, was uns helfen könnte, diese mutmaßliche Katastrophe, die da auf uns äh, herantreut, noch, noch abzuwenden. Also viel von dem, was man jetzt liest, gibt ja nicht Hoffnung, Grund zur Hoffnung, dass wir das noch lösen können, wenn, wenn sich das Klimafenster verändert und gleichzeitig ein Krieg losbricht, wo jetzt alles wieder rückabgewickelt wird. Aber was gibt Ihnen denn noch Hoffnung, dass wir das, dass wir quasi überleben?
0: Für mich das Kernkapitel, das Konzeptiv dieses Buchs, ist, wo, wo die Föhle und ich zu diesem Nächsten evolutionären Sprung für die Menschheit kommen, vom Homo sapiens zum Homo universus. Also diese Verbundenheit zu spüren. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Wir sind als Planet Erde ein Organismus, auch als Systemiker betrachtet, kann ich natürlich so drauf schauen. Auch die, die tiefen Ökologie, die natürlich auch ihre problematischen Ausleger hat, die begreift das so natürlich. Und wenn ich diese Verbundenheit mit allen Formen des Lebens äh, kultiviere. Wenn ich am Abend auf den Balkon gehe, in den Sternenhimmel schaue und mich mit dem Universum verbinde, dann kann ich nicht auf die Idee kommen, dass ich die Krone der Schöpfung bin als Mensch. Ich muss erkennen, ich bin ein winziger Tropfen Zeit. Ich, ich muss erkennen, dass wir alle verbunden sind. Und wenn ich diese... Verbundenheit spüre in mir, dann bin ich weder zu Turbokapitalismus fähig, noch zur brutalen Ausbeutung der Umwelt, noch zur Kinderarbeit, noch zu Panzerkriegen. Dann erkenne ich auch, dass der Planet, der hält uns schon aus. Und wenn wir, wenn wir uns steppert aufführen, dann schüttelt er uns ab. Ja, also Planet der denkt nicht in, in 1000 Jahren, sondern in Jahr Millionen und trotzdem ist der Klimawandel ein, ein, ein Riesenproblem, aber vor allem nicht für die Hardware, sondern für uns als Spezies Mensch. Es ist äh, ein globaler, auto-aggressiver Akt des Menschen gegen den Menschen ähm, und den sollten wir besser abbrechen, weil sonst war nicht nur uns selbst.
1: Ja, das war Matthias Strolz, der diese Woche beim Symposium Dürnstein zum Thema Österreich in der Klimakrise sprechen wird und ein neues Buch geschrieben hat, namens Gespräche mit einem Baum, erschienen im Kailasch Verlag. Wer noch weitere Texte lesen will zum Thema des diesjährigen Symposiums Dürnstein, der kann nachlesen auf www.fuche.at. Hier gibt es auch einen Essay von Ursula Barz und einen Beitrag über die Folgen des Krieges für die Klimakatastrophe. Ja, und ein Probeabo kann man auch bestellen auf furche.at. Würde mich freuen, ebenso wie Likes für unseren Podcast. Alles Liebe. Weiterdenken, der Furcher Podcast.